3: la historia. Y hoy viene Sam con nosotros
4: y, otra yeah, vez. Gracias, beso,
5: Sam. Thank you guys. Eh, Muchas gracias por tenerme. Estos es de mis podcasts favoritos y bien. no nomás porque somos producciones sin contexto, pero <risa> pero neta sí lo disfruto mucho. Entonces es, es man, I'm back at the dollar. It's awesome. Nice. Pues espero que estén listos. Vamos.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No esperaste qué. <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. ¿o ¿O no estaba...
3: De qué se va tan. <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era. sí. 31 de marzo de 1878. Jack Johnson nació en Galveston, Texas. Era el tercero de nueve hijos De ex esclavos Su padre Henry trabajaba como conserje Su madre Tina trabajaba como lavaplatos Y su padre sirvió en la trigésima octava Infantería de color de la Unión durante la guerra
4: right, badass.
3: El padre de Jack medía 1.65 Tenía una pierna atrofiada por una herida de guerra Pero Jack decía que su padre era el espécimen Perfecto, físico más perfecto Que jamás había visto en su vida Ahora no sabemos si era de neta o era broma. Ya sí. <ríe> lo sabrán por su carácter después. Y la herida fue a verse una astilla se le infectó. <ríe> Ahora se decía que Jack tenía un aire de confianza desde una edad temprana y un impulso para superar la dura vida que habían vivido sus padres. Era brillante, era muy energético y era muy hablador. Jack fue a la escuela durante cinco años. Luego trabajó con un lechero para ayudar a la familia a salir adelante. Ganaba 10 centavos la hora y un nuevo par de calcetines todos los sábados. Wow. ¿What? Sí, bueno, el lechero sí. tenía calcetines. Y daba Qué buen perk. Calcetines rojos sí. cada fin de semana. Sí, órale.
5: Ya, yeah, pues está chido porque sí se te acaban.
3: <risa> sí, y más porque los va
4: yeah. a hacer
5: café, <risa> <risa> guardar víboras. Sí. Ahora. Poner el jabón. <risa> Ay, sí. Unos guamazos. Ay, sí. Galveston era una ciudad
3: apartada y la segregación no era un problema tan grande como en el resto del sur. Prácticamente hay todos que crecían pobres. Entonces, yeah.
5: latinos, blancos, o no, negros, han ido a Galveston. Ya no, no. Uh, si vas a Galveston, está igual ahorita. Es lo ah, que no. iba a decir exactamente. Sigue siendo así como es como un trailer park. Okay. Está nublado, no? Yeah. Y feo. Está en y el gloomy. Yes. Uh -huh. De hecho, de hecho, de las ciudades de Estados Unidos que más me recuerda a Nueva Orleans es Galveston. Mm. Tiene ese como, okay. ese, sí. ese estilo como caribeño, caribeño gloomy. Yeah huele a amo siempre. Yep. <risa> It smells like
3: mold. Oh. Pues sí, todo el mundo ahí era pobre, así que no había divisiones raciales. De hecho, Jack se juntaba con una pandilla de niños blancos y nunca se sintió excluido diferente. Cito. A medida que crecía, los niños blancos eran mis amigos y mis compañeros. Comía con ellos, jugaba con ellos y dormía en sus casas. Sus madres me daban galletas, yo comía en sus mesas. Nadie nunca me enseñó que los hombres blancos eran superiores a mí. Qué bonito. Que la sirvió de algo.
5: Ajá, 1878, cuándo fue esto como en el,
3: fue 1890 oh, más o menos. Oh. Y era, Jack era un niño algo frágil y siempre evitaba pelearse, pero cuando tenía 12 años se metió con un niño que le dio un puñetazo en la mandíbula. Jack estaba a punto de huir cuando se escuchó a su abuela decir, "Si no azotas a Willy, yo te azotaré a ti." <risa> Jack se volteó, se agarró madrazos a Willy y ganó la pelea. Y ya como que de ahí cambió su perspectiva sobre cómo lidiar con ciertas situaciones. Jack después consiguió un trabajo en los muelles locales, pero lo odiaba. Intentó trabajar en otros lugares, pero tampoco le gustaban porque pues simplemente no le gustaba trabajar. Yeah. Aquí no me pagan calcetines.
4: <risa> claro, voy, a, voy a hacer una unión. Voy a, un sindicato.
5: ¿Quieres uh, seguro de salud? No, 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 calcetines. No calcetines.
3: Calcetines, <risa> para cada semana. Eh, luego se fue a Dallas, donde finalmente consiguió un puesto como aprendiz para un pintor de carruajes llamado Walter Lewis. Ahora, Walter Lewis amaba el boxeo y de repente pues Jack estaba así nomás como entrenando con él. Porque pues era lo que hacías.
5: Pues tenía taller. Ajá. Probablemente tenía ahí colgada la, la bolsa. Ajá. Al pele.
3: No hay nada que hacer. Y en lo que se seca el carruaje, tú agarras los chingazos a aquel güey. Eh, cuando Jack tenía 16 años, se dirigió a Manhattan y empezó a vivir con Joe Walcott que era un peleador de peso welter de las Indias Occidentales Jack consiguió trabajo ejercitando caballos en un establo
5: <risa> ese, <risa> ¿Ese jalandita es? y subía el, eh, no, la subía al caminador ese jal sí, está chido ¿Ajá? sí sea, porque te paras y, y con las ah ¿es, ¿no? es el que le das vueltas sí, sí, nomás dos, ¿sí? ya sí que sé cómo pero lo despidieron por cansar a un caballo <risa> O Sale a hueva a guardar el caballo y sacar otro.
3: <risa> no puedo no, no, el mismo en chinga. Sí. Dame más, güey. Te tomaste tu pre-workout o no. <risa> Levanta la llanta, chingado. Y luego consiguió un trabajo como conserje en un gimnasio de boxeo. Jack pudo, pudo comprar su primer par de guantes de boxeo y comenzó a entrenar cada vez que tenía la oportunidad. Luego regresó a Galveston, siendo un hombre ya más grande y más fuerte. Un chico local que era algo problemático acusó a Jack de haberlo entregado a la policía por un juego de dados. <risa> Los Los otros dos hombres Bueno, los dos hombres, Jack y el otro güey Dijeron, ok, vámonos a ver el muelle Para pelear Y llegó una, pues, una turba Y llegó un chingo de gente a ver la pelea güey, porque, pues, ¿Qué más vas a hacer sea. en Galveston? No. El otro tipo era más grande y era mayor que Jack Pero Jack lo venció Y esta fue la primera vez que Jack pensó Que podía convertirse en un boxeador profesional sí. Se ahorró uh -huh. Y me pongo 30 calcetines en cada mano. <risa> <risa> Tendré mis propios guantes. Sí. Ah, tenía esos guantes. Uh -huh. Y pues comenzó a boxear en callejones y en bares, como lo hacían la mayoría de los boxeadores en ese momento. Sí, eh... Todo era ilegal, ¿no? El box. Pues no era to... no era ilegal ya. O sea, no era... Pero no era como que bien visto. Oh. Porque sí si hubo un tiempo en el que pues era ilegal agarrar sí, esta madras, no era un deporte. Ajá, ajá.
5: De hecho, de hecho una pelea todavía, bueno, en Texas todavía uh -huh. si sí tienen una pelea que no sea sparring, o sea que no sea entrenamiento, uh -huh. que eh, vamos a vernos allá se considera uh, un evento sin sanción del, del cuerpo gobernante del box, entonces es ilegal. Ah, cabrón, no okay. Yeah. Un
4: sanction fight. Yeah. O sea, es como si aquí en México una cascarita de fútbol. es decir, yeah. no, no está sancionado por la FIFA. <risa> sí, Todos mocosos van para arriba. Yeah. <risa> o
5: sea, te puedes agarrar en un gimnasio y decir estábamos entrenando, pero uh -huh. así en la calle te pueden, te pueden arrestar porque es un es un evento sin sanción. Y más si hay público. Ok,
4: <risa> no se cobra el pay per view yeah. lo vas a
3: y los boxeadores existían principalmente en esa época en el mismo nivel que los proxenetas, estafadores, criminales, alcohólicos y jugadores de dados, jugadores de dados. Y era difícil para cualquier peleador mantener su régimen de entrenamiento y su concentración porque pues llegaban los güeyes y te decían, eh, te fue en la pelea, mira, te mando unas chavas y drogas y alcohol y la madre.
5: Pues, Eso sigue igual.
3: Ah. <ríe> sí. <ríe> sí. sí, muchos sucumbieron al alcoholismo y a las enfermedades venéreas antes de poder profesionalizarse. <ríe> Ahora, Jack también estuvo en un battle royale o en una campal, básicamente. No fue realmente un combate de boxeo, era una pelea puñetazo limpio entre un grupo de tipos en un ring y el último que quedaba en pie ganaba.
5: Pues se llama Deathmatch, ¿no? Yeah, okay, como en Cage las luchas, match. en las hechas, también los tienen en Jaula. Así donde... El último... Está
4: chido, necesitan volver al box ese tipo de cosas. También <risa> bernardo
5: knuckles, <risa> sin Ahorita que lo estoy escuchando, se me figura como Kimbo Slice. Así se hizo famoso uh -huh. también en Miami. Estaba sí. peleando en, en patios de la gente y... y... Te noqueaba y si sí, se fue, Esa salías
4: no fue. así de Kimbo que está haciendo en mi patio. <ríe> el en el mi
5: Ahora los Battle
3: Royale por, por, por los regulares solían ser entre boxeadores negros que intentaban ganar algo de dinero rápido. Y a veces para hacer las cosas más interesantes, todos los boxeadores se subían con los ojos vendados. Oh, wow. Eso era un mash pit. <ríe> este Jack se unió a una liga de verano de boxeo y peleó contra John Lee. Apodado como Must Have It. Pequeño detalle. este Ahí todavía cuando no era legal el boxeo en Texas. Se interrumpió okay. la pelea. Pero no había terminado. Simplemente se fueron a la playa y siguieron agarrándose a madrazos. Jack ganó. Y su botín fue de un dólar y cincuenta centavos. ¡Wow! Hey, es, ¿Qué, qué, si era diez, como... ¿Qué?
4: ¿Diez centavos la hora? Esto lo ganó en <risas> ¿Sí? unos golpes. Ajá.
3: Luego Jack hizo su debut como boxeador profesional el primero de noviembre de 1898 en Galveston. Noqueó a Charlie Brooks... Y le iba más o menos bien. Perdía algunas batallas, otras las ganaba el 25 de febrero de 1901. Jack luchó contra Joe Choinsky, un peso pesado muy popular y muy experimentado. Y eh, Joe no quedó a Jack en el tercer asalto.
5: Choinsky era bueno, era blanco. Ajá. Sí. Suenaba polaco, no? Sí. Choinsky era, blanco. creo que, creo que, que lo quiso, le, lo quiso pelear, pero el Choinsky le sacaba la vuelta.
3: Ah, no, eso es después. Llegaremos a eso. Oh. Sí. Sí. Pero también fueron arrestados porque, pues, ilegal. ilegal. El sheriff esperó hasta que terminó la pelea, porque era fanático del boxeo. Está muy bueno. <risa> vengo a arrestarlos, pero pues, primero terminen. Síganle hey, dos dólares a Chomsky. Y ninguno de los dos podía pagar la fianza. Así que este el sheriff los puso en la misma celda y le permitió a un club de boxeo local que les enviara guantes a la, a la celda. Así que los dos hombres comenzaron a pelear en el patio de la prisión Se hacían multitudes, empezaban a ver las peleas Y los dos boxeadores durante ese tiempo se hicieron amigos Pero lo más importante es de que pues, Choinsky le enseñó a Jack a boxear bien Hasta ese momento Jack no había encontrado a alguien que lo entrenara bien Después de 23 días en la cárcel, su fianza se redujo a una cantidad que ya podían pagar Y luego el gran jurado se negó de eh, ponerles cargos a los dos Entonces ya
5: salieron o sea que era malo, pero. No tan sí, no, malo. no tan malo. Ajá. O sea, si
3: sí era de que. O sea, técnicamente era ilegal, pero. Te, pero te... les mamaba. Ajá, les encantaba <risa> ver. Y sí, 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 tengo que yeah. seguir
4: la. Este... La condena como no vale la pena, ¿no?
3: Yeah. Ahora, el estilo de Jack. No era de tratar de noquear al otro tipo, era desgastarlo. Uh -huh. Esto no era normal para la época.
5: Lo aprendió en el caballo.
3: <ríe> Esquivando patadas
4: del caballo, sí. todo cansado y harto.
5: I did this before with a horse. Sí. It worked. primera pelea con caballo. <ríe>
4: sí. Si boxeas con un caballo, no lo puedes noquear, tienes que cansarlo.
3: O Esa fue mi primera lección en sí, el box. Y sí, esquivaba golpes y se movía mucho y esto hacía que pareciera fácil su estilo. De hecho, hay algunas cintas de sus películas en las que se puede ver a Jack sosteniendo a su oponente, esperando a que se recupere para poder seguir boxeando. Y a la prensa no le gustaba su estilo. Pensaban wow. que era un cobarde. Pero realmente el güey era muy buen boxeador.
5: Es técnica. Ajá. Eso dicen de Mayweather también. Ajá, de hecho, era como sí. muy el estilo de Mayweather. Uh, May, Mayweather um, uh, se, se me figura Mayweather porque Mayweather habla mucho. Ajá. Es muy prepotente, habla mucho. Lo que tiene Mayweather es que él se acomoda al boxear con el que está peleando uh -huh. y le aprende luego, luego cómo esquivarlo y cómo cansarlo Ajá. mismo. Boxeo. Y además no espera su tiempo. Sí, es, es como. Como cuando ves a la, los increíbles que le ponen a pelear contra el robot y el robot es el learning robot. Ah, sí, 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 así es. Mayweather es el learning robot.
3: You know? Pero en sí el verdadero problema es que ningún campeón de peso pesado quería pelear contra un negro. Ah, ese era el problema. Ese era el problema. Esto era algo muy, muy nuevo. Entonces era de, güey, ¿por qué vamos a pelear contra Ajá. los que acabamos de liberar?
5: Es como los comediantes que arman a, a competencias de comedia, pero ellos nunca se, se apuntan.
3: <risa> sí. sí. Ahora, este Tom Crib había defendido su título inglés contra Tom Molyneux, que era un luchador negro estadounidense. En la década de 1880, John Sullivan fue el primero en trazar una línea y no pelear contra boxeadores negros. Yeah. Después de ganar el título, no boxeó durante tres años, diciendo que no había retadores dignos para pelear contra él. Si sí lo sabía, nada más que eran negros. Ajá. Ahora, los negros alguna vez habían sido más bienvenidos en los deportes, pero todo cambió cuando entraron en vigor las leyes de Jim Crow y empezó la segregación. Empezó un retroceso y empezaron sobre todo a anotar a los boxeadores negros como una amenaza. En 1895, el periodista Charles Dana de New York Sun escribió, cito, Estamos en medio de una amenaza creciente. El hombre negro se está forjando rápidamente en las primeras filas del atletismo, especialmente en el campo de los puñetazos. Estamos en medio de un levantamiento negro contra la supremacía blanca. Y no han visto el básquet. <risa>
5: sí, güey, there's more. Y el track and field. Yeah.
3: Y Mobslering.
5: Yeah. Sí,
3: Eventualmente sí. hasta ahí dominaron. El mejor boxeador negro en ese momento era Peter Jackson, era llamado el príncipe negro. Era el campeón australiano de peso pesado y muchos reporteros pensaban que era el único que podía vencer a Sullivan. Sullivan sabía esto. Y se le ocurrieron un chingo de excusas para no pelear contra él. Ah, es que esos vatos pelean al revés. ¿no? Sí. Y estaba bien difícil, ¿no? no, no. no sí, en Estados es, Unidos ajá, peleamos, es... pero era negro de Australia. Ajá, negro de Australia. Y entonces le dijo, no, 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 yo no quiero pelear contra él. Es, 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 es injusto. Él trae una bolsita
5: aquí y ahí guarda sus cosas. yo no trae arañas. Mejor Jack Johnson. <risas> sí. no, entonces, ¿no, ¿no era con Jack Johnson el que le esquivó? También. También. Ajá. O sea, Solomon es como... Super ídolo del box en Estados Unidos. Ahí está. Si ves la película El Padrino, uh -huh. uh, en una de las escenas están en el bar de, de Jack Sullivan. Ah, órale. Oh, yeah. nice. Sí. Eh, no sé si... No, no no me acuerdo bien bien si fue cuando mató al capitán de la policía, uh, este Michael uh -huh. Corleone, pero en una de las escenas que están enfrente del restaurante de Sullivan. Y ese es Sullivan. Ese Sullivan. This is a Sullivan. Ah. Okay
3: y de hecho empezó a decir va pues, contra hombres blancos 10 mil dólares pero contra negros el doble y aún así este, cuando le dijeron va se arma, te lo pagamos dijo no, ahí muere ah, <risa> no, no, es, es que ese güey pone huevos <risa> sí, al final Peter Jackson nunca obtuvo la pelea por el título que merecía y murió pobre oh. eh, estuvo apareciendo en producciones de la cabaña del tío Tom para alcanzar a vivir al día a medida que en sus habilidades boxísticas entonces nunca tuvo lo que mereció los campeones pesados de, que vinieron después de Sullivan, este James Corbett, Bob Fitzsimmons y Jim Jeffries, continuaron con la misma regla que Sullivan había puesto de no pelear con boxeadores negros. A pesar de que todos ellos habían peleado con algún boxeador negro antes de volverse campeones mundiales. Claro. Mm -hmm. En 1903, Jim Jeffries era el campeón. Ahora los medios comenzaron a impulsar la idea de que Jeffries peleara contra un retador negro. Pero no estaban presionando porque peleara contra Jack Johnson, estaban presionando por Sam McVeigh, que era conocido como el toro de Oxnard. Ahora, Jeffries tenía una excusa para no pelear contra este Oxnard. Esas madres McVay. tienen cuernos. <risa> es
4: peligroso. No soy español. las en <risa>
5: <español?
4: risa> bolas enormes que tiene ahí. Ya, traigan un torero. Yo soy boxeador.
3: <risa> Entonces, el, el rollo fue que este Jeffries dijo: Es que una vez McVeigh peleó contra Johnson. Entonces, este, como peleó contra Johnson, pues ya no podía ser considerado para una oportunidad por el título porque, pues, perdió contra él. Entonces, este güey no es lo suficientemente sí. bueno. Sí. Si le ganó un güey... Si pues, le
5: ganó uno menos que yo. Uno
3: menos que yo. Entonces, yeah. no puede pelear contra mí. Y esa fue su excusa, güey. Se la sacó de sí. los huevos.
5: Y toda la, toda la utilizan. <risa> sí, dicen, no, pues él no es el... Como dicen en inglés, he's not the contender. Ajá.
3: Ajá. He lost to the contender. Sí, él perdió contra el que era... O sea, él, él, ¿cómo es que él es el chido si perdió contra alguien que no...? Que está es el, más abajo. Eh, okay. Simón. Y este también Johnson era un poco más pequeño que McVeigh, por lo que este Jeffries decía que Johnson no era un verdadero peso pesado. Y pues no peleó contra ninguno de los dos. Pero luego Johnson y, Ma y McVeigh programaron otra pelea. Los periódicos hablaban de que McVeigh obtendría la oportunidad por el título después. Y a la prensa no le gustaba Jack Johnson, wey, porque Porque ellos lo veían como un güey aburrido que nada más estaba esquivando golpes. Muy parecido a Mayweather. Yeah. Llamaban a los boxeadores que intentaban noquear a sus oponentes y McVeigh era de esos. O sea que McVeigh llegaba a tirar chingazos y Jack Get llegaba tumbado. a defenderse. Jack ganó esta pelea. El San Francisco Code escribió que la segunda pelea con McVeigh fue, cito, una de las peleas más pobres que esta ciudad haya visto. Y este el artículo también llamó a Johnson el campeón de peso pesado de color que se muere por pelear contra Jeffries. Y probablemente lo haría si en realidad peleara.
5: <risa> <risa> no había nada de racismo. ahí. No, todo bien. Era que. Bueno, <risa> es que como era, como
3: era esa y... pelea fue entre dos negros, es yeah. eh, mira, tenemos que escribir algo. Yeah. <risa> Aún así, Jack venció oponente tras oponente. Jeffries luego dijo que pelearía con Jack en una habitación cerrada, <risa> hacia puerta cerrada, por una apuesta que el ganador se llevaría todo. Como si en un motel. Yeah. <risa> algo así. <risa> Jack dijo que no, obviamente, pues él quería. que él el... quería
5: la fama. Ajá, querían, querían.
3: Sí, la fama, no pelearía una cama que gira. <risa> y, y luego aparte vas a hacer trampa, vas a voltear el espejo. Pues. <risa> y este Jeffries luego se retiró del boxeo, tal como lo había hecho Sullivan, diciendo que ya no quedaban retadores, pero sí quedaban, más que eran negros y no les gustaban los negros. Luego, dos hombres blancos lucharon por el título que quedó vacante. Un canadiense llamado Tommy Burns fue el que ganó. Hizo una gira mundial. Fue a Inglaterra, París y Australia. Jack lo siguió a donde quiera que iba y lo desafiaba. Finalmente, un promotor australiano le ofreció a Burns 30 mil dólares para pelear contra Jack y Burns accedió. La pelea ocurrió en Sydney y en Australia. Ahora, el movimiento característico de Jack era sujetar los bíceps de sus oponentes o sujetar los brazos y luego dejar que se agitaran
5: <risa> hasta que se cansaran. Y esto fue lo que le pasó sí, es que France. los guantes eran diferentes, ¿verdad? Sí, tienen más... Sí, pero, pero si tú estás luchando y el otro no... Ajá, este. O sea, tiene sí, No, yo digo que ahorita yeah. ya
4: agarrar al, al los brazos ya no se puede, porque yeah. están bien gruesos los... Pero antes eran pero
3: más...
5: sí los abrazan. Ajá. Sí, o sea, lo
3: abrazaba y luego ya no dejaba que se moviera, otros otro se estaba ahí. ¡Suéltame! Hasta que se cansaba y se dormía. Como eh, un niño ¿sí haces, chiquito. Ajá, con un pastor alemán un hiperactivo. <ríe> Y eventualmente, pues este Jack, Jack hizo que se cansara Burns y en las rondas posteriores, Jack simplemente nomás lo, lo empezó a pegar. <ríe> pues está cansado y ahora sí le pego. Así que la policía se apresuró a detener la pelea para evitar que Burns fuera noqueado. El New York Herald describió cito, no había sido un combate de boxeo, sino una masacre sin esperanza. <ríe> <ríe> y el título ahora era de Jack Johnson del mundo tuvo su primer campeón negro de peso pesado.
5: Y esto fue como 1900. Fue 1908. Ocho. Ajá. Ya, ya tenía 30 años. Ya estaba ruco el Jack Johnson. Oh, sí, es cierto. Ya. Yeah. Sí, andaba. Sí, más o menos. Y luego, más? ¿cuántos rounds eran como 40 rounds, 45 sí, eran... rounds?
4: O sí, era casi hasta que alguien se enoque ¿no? O sea, yeah, ya no sí. va a pelear.
5: No, pero, pero. Te imaginas, te golpean y ya estás por desmayarte y te, te sostiene hasta que, hasta que recuperes y lo y te, no te vuelve, vuelve a golpear, madrear. Wey, Simón.
3: No, o sea. Había se
4: llama edging, no?
3: Sí. <risa> Ahora ya, ya habían habido otros campeones de boxeo negros, pero ninguno había sido peso pesado. Había estado George Little Chocolate Dixon, <risa> que era, fue campeón de peso gallo. Joe Gantz fue campeón de peso ligero. Y <risa> sí, Feliz McGee. Pero eh, no les importaban a los demás porque pues o sea, el peso pesado era el título más importante. Era lo mejor del mundo de boxeo. Y ahora un negro que supuestamente, según lo que decían en esos tiempos, era inferior, era el mejor luchador del mundo. Ahora, además de eso, Jack Johnson era súper extravagante y, ¿Y letrado. Claro.
5: O sea, y letrado y extravagante Ajá. No sabía, pelear. sabía pelear y cansar pero caballos no, po, sí, pero no sabía escribir y le encantaban los autos rápidos
3: y las mujeres entonces era fanático de ir con trabajadoras sexuales y ahí gastarse todo, casi todo el dinero que ganaba si no se lo gastaba ahí y me lo apostaba y lo perdía compraba lujosas pieles y ropa blanca que los hombres negros no deberían tener pero nunca calcetinas porque tenía ahí
4: ahorrando ya tenía chingo, abajo del colchón.
5: Ni un capuchón.
3: <risa> Pero el peor crimen que estaba cometiendo a los ojos del hombre blanco era el hecho de que disfrutaba hacer el dulce amor con
5: mujeres blancas. El dulce amor. <risa> Él se estaba vengando de la esclavitud una blanca a la vez. <risa> sí. <risa>
3: regresó de Australia con una mujer blanca como acompañante a quien presentó a los periodistas como su esposa no era su esposa también le gustaba humillar a los boxeadores blancos que antes le negaban la oportunidad de boxear en el ring se regodeaba invitaba a los boxeadores blancos a golpearlo y luego hablaba mierda con la esquina de los boxeadores opuestos y los espectadores junto a las peleas Si a puedes y luego estaba esquivando golpes y luego volteaba y le decía a la gente mira este pendejo me puede pegar este vato empezó <risa> la lucha libre <risa> Y esto enloquecía a la gente y este tampoco era fan de así dar como el último gran golpe para terminar con la pelea. Era pues ya se, este güey se cansó, ya se terminó, ya gané. Y...
5: Está más humillante, ¿no? Yeah. eso es humillante que, que no le puedas pegar. Sí, Ajá. que ya
3: y que pierda nomás porque ya no puede seguir. Uh -huh. yeah. Y obviamente a la gente no le gustaba esto. ¿no? O sea, le estaba quitando la emoción, entre comillas, del, de este pedo. Claro, le, le estaba faltando está en el, el box, respeto. A alguien que así yeah. pulgar arriba o pulgar abajo, como los romanos, <ríe> lo noqué. También este tenía costumbres muy raras, como a veces invitar a los periodistas a verlo bañarse y permitirles tocar sus músculos. <ríe> eh. <ríe> y siempre que entrenaba era puerta abierta para que cualquiera pudiera llegar a, ¿A retarlo como dojo? Casi, casi. Cuando estaba peleando contra Al Kaufman en una defensa del título del peso pesado, así lo agarró y luego estaban pues ahí nomás así bailando casi casi alrededor del ring. Un espectador le gritó a Jack que por qué no estaba peleando y Jack se inclinó sobre las cuerdas todavía sosteniendo a Kaufman y le dijo, ¿para qué pelear si ya tengo tus 10 dólares? <risa> <risa> oh, oh, oh. <risa> Y sigue con ese güey agarrado
4: nomás dando vueltas.
5: No había no era, tantas reglas ¿verdad? en esos tiempos. Yeah, no, pues es, me recuerda de la comedia. <risa> oh, ya me pagaron, güey. Pues, okay.
2: okay.
3: Y este eh, Jax estaba, ante los ojos de muchos, Jax estaba burlando del gran arte de golpearse en la cara entre hombres. Y la <risa> gente quería que se detuviera. Tampoco le importaban las reglas sociales de cómo se suponía que debían comportarse los negros. Él era muy llamativo. Siempre o sea, llegaba. del
5: hecho que llegue con una blanca, y a eso... Sí, está rompiendo todas las normas, ¿no? Sí, cabrón.
3: Y siempre llegaba así vestido con abrigos de piel hasta los tobillos. Compraba autos caros. Este los pintaba de colores brillantes. Traía sus trajes así hechos a la medida bien chingones. Chingo de joyas. Esmeraldas, diamantes. Es ¿Sí?
5: Sí, Mayweather se oh. va de compras en Las Vegas y uh -huh. gasta 100 mil dólares ahí con todo su entourage, su grupito. Uh -huh. y, y, Pero de, después lo ves y trae botas a uh, uh, S. Equestrian, <ríe> sí, trae ecuestres, y Ajá. pantalones apretados y dices, bro, bro like, ya se, te, ya se te acabaron las ideas en qué gastar el dinero. Hey. <ríe> y, y sí, también tenía coronas de oro en los dientes.
3: Y cuando empezaron a hablar sobre eh, Estados Unidos entrando a la Primera Guerra Mundial, ya quiso saber públicamente que man, no le importaba. Dijo cito, luchar por América. Debería decir que no. ¿Qué ha hecho Estados Unidos por mí o por mi raza? En Inglaterra sí me tratan como un ser humano.
5: Oh, ¡Wow! Oh, qué interesante porque Muhammad Ali dijo lo mismo en la segunda para Vietnam. Ajá. Sí. Él dijo lo mismo. Porque voy a pelear por sí. un país que nos ha oprimido tantos años? Sí, Ajá.
4: todo el tiempo oprimiéndolos yeah. y para la hora de los putazos sí. es de... ¡Eh, tira paro! Sí. No,
5: es por, tu, es por tu
4: país. Claro. Marica, come on, Marica.
3: Sí, si quieres, Marica. Y ahora también las, las mujeres con las que salía Johnson también siempre estaban adornadas con joyas, obviamente. Claro. Pero nada más se las prestaba. <risa> ya cuando no salía con ella, se las quitaba. El pendejo no estaba, es lo, lo que puedo definir aquí inmediatamente. Sí. Ahora, al líder negro más destacado del país en ese entonces, Booker T. Washington, tampoco le caía bien Jack Johnson. Decía que este, el campeón estaba tergiversando a la gente de color de este país y que su preferencia por las mujeres blancas era vista como una vergüenza para algunos negros. Y que aparte traía la ira de los blancos sobre las personas eh, negras. O sea, como que el hecho de que este güey saliera con una mujer blanca hacía que los blancos se quitaran con todos los negros.
4: Ok. Uh -huh. Sí, o sea, está, le estás picando al, al, sí, bueno. este, no,
3: al panal de avispones y, lo vienen y nos pican a nosotros. Así es. Pero Jack no le importaba lo que pensaban ni los negros ni los blancos de él,
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Los blancos fueron un poquito más directos, como el gobernador de Carolina del Norte, que pidió que lincharan a Jack. Así ¿De cito? plano? Sí. Cito, solo hay un castigo y debe ser rápido cuando el negro pone su mano sobre la persona de una mujer blanca.
5: Oh, my God. O sea, ese país fue, creo que fue el último que quitó la, este estado, la, sí. la bandera de... ¿De confederación? De confederación.
4: Pero acá me gusta que nadie le pregunta a las mujeres blancas así de... Oye, ¿qué onda? No mames. Yo no voy a volver.
5: Me prestas todas las joyas
3: que quiero. Yo nomás más tengo que prestarle... este De hecho, fue por Jack que algunos estados comenzaron a aprobar leyes que prohibían a negros y blancos casarse. O sea, fue tanto el impacto... premonitorio así de que antes
4: de que alguien más se le ocurra.
3: Ahora todos empezaron a comenzar a buscar a... Empezaron a comenzar, ¿eh? Empezaron a comenzar a buscar a The Great White Hope. La gran esperanza blanca. ¿Trump?
5: No.
0: <risa> sí. Algo así, pero ver,
3: en, sí. box. <risa> en box. Eh, era el, el, el,
0: el
5: peleador... A ver, quién es esta
3: persona? <risa> el peleador blanco que pudiera vencer al campeón negro. Pero un blanco tras otro fueron derrotados fácilmente por Jack. Cualquier tipo blanco que pudiera ponerse guantes le dieron una oportunidad, güey. Decía, a ver, tú... ¿Sabes pelear? No, ok, te vamos a entrenar, te vamos a poner guantes y vete a pelear con aquel güey. Y no, güey. De hecho, el peso mediano Stanley Ketches se le dio una oportunidad y se convirtió en un gran ejemplo de cómo a Jack le encantaba humillar a los dos luchadores blancos. <risa> Cito. Johnson sobresalía por encima de su oponente, respondía a sus golpes, sonreía y conversaba con los asistentes al ring. Solo Entonces
4: ya viste cómo me pega. <risa> Chiva, déjame le pego. Espera, ahí, ahí te hablo.
3: Te voy a prestar unas joyas. Te voy ahorita en la noche. Aterrizaba a golpes con la frecuencia y la suficiente fuerza para causar que la boca y la nariz de Cachel sangraran, pero sin causar daños más graves. Varias veces, Johnson simplemente levantó al hombre más pequeño en el aire con los pies colgando como una muñeca de gran tamaño <risa> y lo bajaba justo donde él quería. <risa> lo abrazaba, lo levantaba, lo movía así. No, 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 tú vas aquí. No
4: se está pegando con uno de esos monos rosas <risa> sin brazos que te venden para practicar.
3: Casi, casi.
5: Dice, en, en, en el rancho aprendí a cansar caballos y en el muelle a cargar paquetes. <risa> sí. Un espectador
3: del ring lo llamó una lucha entre un demonio y un pequeño nano arenoso. La pelea terminó con cuatro de los dientes de Ketchell este, fuera de su mandíbula. Un par estaban incrustados en el guante de Jack. Wow. Y la multitud blanca, muy molesta, pues, se quedó muy muy callada. Así de te trajimos a y creíamos que te iba a ganar. Y no solo lo hiciste mierda, te burlaste de él. Pero bueno. Un la, sí. la búsqueda de un peleador blanco que estuviera al nivel parecía inútil. Entonces la gente comenzó a decirle al retirado Jim Jeffries. Que él era la única esperanza para vencer a Jack.
5: Y nada que ya es comediante. <risa> y ya, el, ya me fui a Australia, güey. <risa> me empecé a hacer stand-up y ya me está yendo bien
3: vergas Este Jeffries era enorme y era un brutal golpeador. Pero ahora estaba trabajando en una granja que él compró. Ya tenía seis años retirado. Aún así, las llamadas para que regresara al ring y venciera al campeón negro se hicieron más y más fuertes. Incluso Sullivan, el otro que fue antes que él, eh, que solía decir que Jeffrey solo peleaba con gente que se sabía que vencería. O sea, se la cagaba primero a Jeffrey uh -huh. y luego le dijo, güey, tú eres el único que puede, ándale. Pégale al negro, güey, porque nadie <ríe> ha podido contra él, güey. Ahora, incluso el novelista Jack London <ríe> escribió al respecto. Pero una cosa queda, Jeffries debe salir de su granja de alfalfa y borrar la sonrisa de la cara de Johnson. Imagina al Jeffries así, Pone la vaca y luego las mata, y un putazo.
5: Las estás haciendo por una... ¡pum! Un poco racista, Jack London. algo. Un ¿Crees? poquito.
3: Ajá. Sí, que raro que su novela más este famosa se llame Colmillo Blanco. Sí. <risa> Ahora Jeffries dijo, va, le entro. Tal vez porque le ofrecieron 100 mil dólares. Bueno, oh, wow. era la, la bolsa era 100 mil dólares. Wow. Su antiguo rival, James Corbett, que también quería este, eh, a un campeón blanco, lo ayudó a entrenar. John Sullivan también hizo que vinieran campeones de lucha libre para ayudar a Jeffries a aprender cómo lidiar con la técnica de agarre de Jack. Entonces tienes a dos ex campeones entrenando a otro ex campeón para ganarle al que está ahorita. A un vato que está ahí con dos mujeres blancas
4: pasándose la madre en su casa. Así
5: es. Enseñándole cómo uh, luchar contra un luchador. <risa> sí. ¿Sí? sí. Mientras tanto, Jack estaba
3: de gira por el país en espectáculos de vaudeville. Porque pues él decía, güey, no tengo que entrenar. ¿Qué? Este güey, este, primero que nada, pues, tiene seis años retirado. Y segundo, el estilo de Jeffries era el estilo con, contra el que mejor peleaba Jack, que era, era un güey atrabancado era Jack el, lo cansaba cansarlo. y ya. Ahora, el 4 de julio de 1910, en medio del desierto de Nevada, una audiencia de unas 20.000 mil personas se reunió para ver pelear a Jack Johnson contra Jim Jeffries. 20.000 mil es un chingo. ¿Sí? Sí, sí. Y todos tuvieron que entregar sus armas de fuego para <risa> enseñar el lugar.
4: A ver, aquí armas de fuego, sogas, <risa> cruces,
3: encendedores.
4: <risa> encendedores.
3: Todo aquí afuera, por favor. Señor, quítese esa capucha,
4: pero es que hace
0: sol. No, uh, no, sí.
3: no, 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 no ahora en todo el país la gente se sentaba fuera de las oficinas de noticias esperando que llegaran los telégrafos y los eh, Jim Jeffries se negó a estrechar la mano de Jack al principio de la pelea mm. empezó la pelea y era bastante obvio que Jeffries era demasiado lento y que no iba a ser rival para Jack durante la pelea el antiguo heredero de Jack, este gentleman Jim Corbett estaba en la esquina de Jeffries mm -hmm. se frustró y comenzó a gritarle insulto, insultos racistas a Jack y esto probablemente no ayudó sí,
4: a que comprobara su punto. Ajá.
3: Jack hizo mierda a Jeffries. En el decimoquinto asalto noqueó a Jeffries.
5: De hecho, pierde, te presta mi hija.
3: Obviamente la gente se volvió loca, pero no nada más ahí en el lugar donde fue la pelea. Estallaron disturbios raciales en todo el país. Un hombre negro recibió un disparo en Arkansas. Dos hombres negros fueron asesinados en Luisiana. Otro en Illinois. En Virginia, un hombre negro fue asesinado a puñaladas. El periódico de Houston informó, cito, Charles Williams, un negro entusiasta del boxeo, fue degollado de oreja a oreja en un tranvía por un hombre blanco. Oh. Después de haber anunciado demasiado enérgicamente su agradecimiento por la victoria de Jack Johnson. Wow. En Manhattan, una turba prendió fuego a una vivienda de gente negra, luego bloqueó la entrada para evitar que salieran. En St. Louis, una multitud negra marchó por las calles, empujando a los blancos de las aceras y acosándolos, pero fueron golpeados por la policía y dispersados. En Washington, D.C., dos hombres blancos fueron apuñalados por hombres negros durante los disturbios. Hubo 236 personas arrestadas en D.C. En Omaha, un hombre negro murió asfixiado mientras estaba sentado en la silla del barbero. Se lo, lo ahorcaron ahí. De hecho, la confianza que le hace a un barbero... <tose>
4: Es, es impresionante. Uh -huh. Tiene una navaja literalmente en tu garganta y tú no lo conoces,
3: Ajá. pero le das la confianza de que no va a ser algo así. En Wheeling, West Virginia, un hombre negro que conducía un automóvil caro fue atacado por una multitud. Lo sacaron del carro y lo lincharon. Nomás porque un negro ganó una pelea de box.
5: Eso era más porque traía carro chido. <risa> <risa> Eso también todavía existe en algunas ciudades del sur de Estados Unidos. Uh -huh. um, Conocí a un chavo cuando yo estuve trabajando en Nueva Orleans, conocí a un chavo negrito. Dice, yo tengo carro, Dice pero yo no puedo manejar por mi barrio en este carro. Dice, porque los otros negros... Me bajan. Me bajan y me matan por envidia. Ajá. Uh -huh. Es que la pobreza es culera. Yeah. <risa> en total hubo disturbios en
3: 25 estados y 50 ciudades. Al menos 25 personas murieron. y eh, Cientos resultaron heridos. Incluso se registró que varios hombres blancos se suicidaron. Uno escribió en su nota, cito, la vida no vale la pena ahora que Jeff ha perdido. <risa> y Jim, perdón. Este, también hubo una película de la pelea, fue grabada, pero Roosevelt dijo, cito, "Roosevelt, Teddy Roosevelt. El último concurso provocó una muestra muy desafortunada de antagonismo racial y sería algo admirable si se pudiera idear algún método para detener la exhibición de las imágenes en movimiento tomadas del mismo. O sea, censuró... Uh -huh. Para una, evitar una, más... Ajá, eh, censuró que pusieran la, la pelea en pantallas de cine y todo porque quería evitarse problemas. Y lo agarró seis vaqueros, dos mexicanos, y fue a invadir <coughs> Cuba. Así es. Pero no todo fue horrible. En todo el país los negros celebraron, realizaron desfiles espontáneos, reuniones de oración. Eh, la reacción de la América Negra inspiró al poeta negro William Waring Cooney a escribir un poema sobre la pelea llamado Mi Señor que Mañana. My Lord, what a morning. Eh. Jack Johnson ganó 65 mil dólares. Wow. No los 100 mil dólares que era la bolsa, le pagaron menos por...
5: Cuatro. ¿cu cu qué es? ¿Tres, <risa> quinto, ¿Tres quinto?
3: quintos. ¿Sí? ¿En o sea, serio? Ajá, ¿Tres, tres quintos. Le pagaron 60 mil dólares de los 100 mil, o sea, literal, por las leyes de Jim Crow. Para los que no saben, este, en esa esa ley establecía que una persona negra solamente equivale a tres quintos de una persona blanca. Así que le pagaron nomás eso. Sí, tres sí, quintos de la bolsa. Trato de hacer esas matemáticas
4: en mi cabeza y
3: no... <risa> Que, digo, eso equivaldría a 1.8 millones de dólares de nuestra época. Más white girls. Yep. <risa> de hecho, John Sullivan después de la pelea dijo que Jack ganó merecida, justa y convincentemente. Y el gran Jeffrey se vio obligado a reconocer la habilidad de Johnson y admitió que incluso en su mejor momento no lo hubiera vencido. Pero luego la cobertura de noticias de Jack pasó de ser la de un campeón de boxeo a ser la de un playboy famoso. La vida y los hábitos de Jack estaban siendo impresos para que el mundo los viera todos los días. Ya se volvió parte de los tabloides y de columnas de chismes. Sí, y todo. Era un Mike Tyson. Ajá. En enero de 1911, Jack se casó con Era Terry Duria, una socialita blanca de Brooklyn. Tuvieron una relación difícil. Cuando fueron a Filadelfia, Jack trajo consigo a sus dos prostitutas favoritas
5: ella no estaba de acuerdo no mi amor mira
4: <risa> Ruby y Starlight son un amor deja que te hagan paella
5: hacen oh. todo lo que tú no estás dispuesto a hacer Entonces, cuál cuál problema o sea paella <risa> te he dicho que yo quiero paella sí. pero este como ella no estaba de acuerdo todas se quedaron en hoteles separados ah <risa> sí como mis abuelitos que tenían camas separados, pero 12 niños. Y pues era esto era lo que decía Jack
3: cuando salía así con muchas mujeres en diferentes lugares. Era pues le ponía una habitación a cada una en un hotel diferente y ya se iba con la que se le antojaba más. Al final él se quedó con su esposa y nomás iba a ver a los otros cuando quiere sexo.
5: Qué, qué raro, porque pues a, a era ver apestado. <risa> sí. Pero
3: pues este así era la vida de Eta y aparentemente no era una vida que ella quisiera. El 14 de septiembre de 1912 se suicidó dándose un tiro. En, estaba en el piso superior de un club nocturno de Chicago que era propiedad de Jack. Las relaciones de Johnson con mujeres blancas resultarían ser su ruina. Los periódicos insistieron que Eta se suicidó porque a menudo Jack la dejaba sola mientras él era infiel. No cuerpos era cierto. Uh -huh. Un periódico informó que sus últimas palabras fueron Dios, ten piedad de una mujer solitaria, aunque no hay manera de saber si esas fueron sus últimas palabras, porque nadie no estuvo había, ahí nadie. cuando se pegó Ay, el tiro, no. pero bueno.
5: Pues a lo mejor si sí estuvieron. <risa> <risa> sí, sí. Les convenía que ella se suicidara.
3: Tal vez, no sabemos. Otro periódico dijo que el hermano de Jack, que trabajaba en el bar que estaba abajo donde se disparó esta era, comenzó a cantar cuando se enteró del suicidio. O sea, Todo era para hacerlos ver mal. Ajá. Solo unas semanas después, Jack fue visto con una mujer blanca de 18 años llamada Lucille Cameron. Esta mujer trabajaba en un café que era propiedad de Jack. Obviamente los periódicos se volvieron locos con la historia. Estaban diciendo que Jack había seducido a una adolescente ingenua y se la había robado a sus padres. La realidad es que Lucille era una prostituta que Jack había conocido y que decidió sacarla de esa vida. Y le dio trabajo en su café.
4: Oh, que también, wow, diversificando sus,
3: sus fondos es buena forma de invertir. No. ¿eh? Tiene un café, un bar, bar ajá, tenía varias no. cosas. Ahora,
5: el gobierno ya sabía... este Te gusta negro y fuerte. Vas a hacer café. <risa> ya sé qué oficio te queda. Café.
2: Ahora,
3: el gobierno andaba atrás de... Están encontrando la manera de chingarse a Jack. Ajá. Están preparando un caso contra Jack en virtud de la ley Mann, que convertía el, 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 el transporte de mujeres a través de las fronteras estatales con fines de prostitución o libertinaje o, cual, o cualquier propósito inmoral un delito. Oh my God, inmoral es ya escaso federal. Ah, sí. Esta fue una ley creada para detener el tráfico sexual, pero claro. se estaba utilizando para acabar con un hombre negro que había ofendido a hombres blancos. Primero arrestaron a Lucido la acusaron de mantener el café abierto más allá del horario legal. Yo me mantengo abierto todas las horas. Bueno, o sea, por trabajar de más, la arrestaron. Yeah. Eh, luego, Jack fue arrestado bajo la ley Man. Ahora, el 4 de diciembre de 1912, tres meses después de la muerte de Era, Jack se casó con Lucille. Los blancos se volvieron locos. Su madre, la madre de, de Lucille, también dijo que su hija estaba loca sin embargo como ya estaban casados ahora no podía ser procesado por el gobierno porque Lucille no podía testificar contra su marido después de que Jack se casara con Lucille dos ministros del sur pidieron que lo lincharan y los periódicos sureños llamaron a sus lectores a que le mostraran a Johnson un poco de hospitalidad sureña oh god uh,
4: ice tea uh, sí. <risa>
3: y, y empanadas
5: es lo que haría un buen cristiano <risa> <Sí>. <risa>
4: Pues y por sí.
3: ministro, ¿ajá? Ajá. Los blancos Seguían insistiendo en que encontraran algo Para incriminar a Jack y finalmente lo hicieron Una de las prostitutas que frecuentaba Una que había llevado a Filadelfia Cuando, cuando estaba y su esposa Se llamaba Belle Schreiber Menos después de un mes de que, él se, de que El caso con Lucille se vino abajo perdón, Jack fue nuevamente arrestado por violar La ley MAN, Pero ahora fue por Belle, cito para corroborar y ampliar la versión de los hechos de Bell, los agentes federales se desplegaron silenciosamente por todo el país, entrevistando prostitutas, choferes, meseros, botones, mozos de equipaje, exgerentes, ex compañeros de entrenamiento, buscando cualquier cosa que pueda ser utilizada para reforzar el caso de que el campeón había violado la ley federal. Qué
4: buen uso de los impuestos del sí, ah, de, de, pueblo problema. americano. Yeah.
5: O sea, <risa> <risa> bueno, necesito una lana para ir a Filadelfia. ¿Cuánto necesitas? <risa>
3: wow. Esta vez Jack fue procesado y condenado con éxito por un jurado totalmente blanco. Claro, claro. No debería haber sido condenado porque los presuntos delitos se cometieron antes de que existiera
5: la ley Man. Oh, y no, sí. era, retroactiva. O sea, no era retroactiva. Me sorprende que no lo agarraron por impuestos. Es lo que yo pensé Ajá. que lo iban a tratar de yeah. agarrar por impuestos. Como a... Pero ¿cómo? alguien
4: que tiene toda esta diversificación de fondos, yo creo que cuidaba sus impuestos. Ha de saber
3: no que... Sí, algo... Ah, ah, mira, este... Se gastaba todo su dinero, ¿no? o sea, entonces así que estuvieras haciendo mucho fraude, no sé, y como tenía varios negocios aparte para Ajá. que su hermano los manejara y eso, no le dieron por ese lado. Ahora, le dieron la condena máxima bajo esa ley que equivalía a un año y un día de prisión, pero Jack huyó a Francia, mm. haciéndose pasar por el miembro de un equipo de béisbol negro. <risa> Vivió ahí hasta 1920 y defendió su título tres veces. Todavía, en o sea, el béisbol <risa> No, el box, pateaba con guantes de box. Ese jugador se me hace conocido. No, yo no, yo soy John Jackson. <risa> pues todos se ven igual. Podría ser. Y este, ya, o sea, siguió defendiendo su título de boxeador, pero ya no era la atracción que solía ser. Ya estaba envejeciendo, estaba algo fuera de forma. Ahora este, en, en 1915 viajó a Cuba para pelear contra un boxeador blanco de Kansas, Jess Willard. Jess eh, Willard noqueó a Jack en el eh, round 26 Uy, y ya fue cuando perdió su título Jack y ningún luchador negro eh, pelearía por el título de peso pesado hasta 22 años después de eso Uf. Jack siguió saliendo con mujeres blancas se casó con otra después de cinco años en 1920 regresó a Estados Unidos y se entregó el fiscal general en ese momento tenía reservas sobre el caso ya que la ley man estaba destinada a castigar la trata de personas no relaciones consensuales ajá no. Johnson envió una solicitud de indulto al presidente Wilson en febrero de 1921. Cuando su solicitud llegó a la Casa Blanca, ya estaba Warren Harding y había prestado juramento. Y parecía que la administración de Harding le iba a otorgar el indulto. El fiscal general Harry Daugherty le dijo a los periodistas que podría considerar un indulto para Johnson, pero cambió de opinión cuatro días después porque la mera sugerencia de un perdón había provocado una reacción negativa en el público. Ugh. Les llegaron cartas. Quiero ser reelegido. no. Ajá. Ajá. Una carta decía, cito, ¿Por qué perdonar al negro Johnson que debería tener 50 años de prisión por sus crímenes contra las mujeres blancas? ¿Cuál era su crimen? Su o sea, crimen era... Nomás, la,
4: se enamoró una chaval
3: y la llevó... No se echó a perder para los mujer. blancos. <risa> Johnson cumplió ocho meses de condena en la prisión de Livingworth, siendo un prisionero modelo. Cuando fue puesto en libertad, fue recibido en las puertas de la prisión por una banda <risa> tocando música y un chingo de sus compas. Pero... Ahora ya estaba teniendo problemas de dinero y estaba haciendo lo que fuera para conseguir dinero. Estaba contando historias de su vida en museos de 10 centavos. Llegaba sentaba ahí a platicar a la gente. Les daba a los reporteros predicciones sobre las próximas peleas a cambio de comida o dinero. Eh, tuvo que seguir peleando hasta los 60 años. Wow, ¡Wow! Participaba en luchas de sótano, que eran así, literal, clandestinas. Sí,
4: no se hablan de esas luchas de sótano, ¿eh?
3: la sí, primera sí, regla. Sí. Y él, este, iba... Eh, lo que sí le, le fastidiaba es de que luego las salas donde hacían eventos de burlesque, le decían, ven, güey, tú este, puedes a, este ayudarnos, a, aquí puedes hacer dinero. Pero le decían que, pues, hablara como que era un tono exagerado, en dialecto así como racista. Básicamente sí. quisieran que fuera una caricatura de un hombre negro. Eh, empezó a beber mucho. Eh, una vez se hizo pasar por él mismo en un espectáculo de, de un sideshow. <risa> En un sótano en Times Square que se llamaba Hubert's Museum in Flea Circus. Wow. Cito, para ver a Johnson en persona los visitantes tenían que pagar 25 centavos. Recortes de periódicos amarillentos de la carrera de Johnson estaban pegados a una cabina en la que un vendedor aburrido estaba sentado dando cambios sin levantar la vista. Los visitantes empujaban un pequeño torniquete, bajaban un tramo de escaleras y tomaban asiento en el sótano húmedo y tenuemente iluminado. Un acto lúgubre seguía a otro, un traga espadas un ser mitad hombre, mitad mujer, un perro tramposo, o sea, un perro que hace trucos. Eh, Johnson subió al escenario con una boina azul, una corbata azul y un traje gastado, pero muy elegante. Sostenía una copa de vino tinto con un popote adentro.
5: Sonreía y preguntaba
3: a sus visitantes qué les gustaría saber de su vida. a Eso se tuvo que rebajar para tuviste? poder ganar
5: dinero. O sea, y me pueden tallar los músculos.
3: <risa> y pues todo esto fue que fue causa... Perdón, fue consecuencia de ser negro. O sea, fue un hombre castigado por ser el mismo. Porque a Jack no le importaba lo que pensara la gente de él. Jack siempre había estado enamorado de los autos. Le encantaba conducir rápido. Había volteado autos cinco veces antes. Pero la sexta ya no sobrevivió. Perdió el control de su automóvil en Raleigh, Carolina del Norte. Y murió el 10 de junio de
5: 1946. Yo estaba grande. Sí, como 70 y algo, ¿no? Ah, 78. Sí, más o menos. Pues él, él sí vivió la vida. Uh -huh. Sí, triste. En los últimos años, años creo que claro, no. murió.
3: Sí, 68 años creo que tenía. Ahora, este, después de que perdió eh, Jack el título, el siguiente hombre negro en sostener el cinturón fue Joe Louis en 1937. Antes de que muriera Jack Johnson. Cuando Joe Louis estaba en ascenso, Jack se ofreció a ayudarle y a darle consejos. Y le dijo, oye, yo trabajo en tu esquina, güey. Ya, yo te tiro paro. O sea, sin sí, no un pedo. Pero el manager de Joe Louis no estuvo de acuerdo. Louis dijo, cito. El manager, eh, mi manager maldijo a Johnson, le dijo cómo había frenado el progreso de los negros durante años con su actitud, que era un negro de baja categoría y nada bueno y que no era bienvenido en mi equipo. Así que para vengarse del manager de Joe Lewis, Jack apostó en contra de Joe en su primera pelea. El, el, el contrincante era Max Schmeling. Schmeling ganó. Y Jack empezó a jactarse abiertamente de que había ganado la apuesta porque había perdido su Se veía de que Uruguay. iba a perder, porque no. Ajá. Y estuvo tan cabrón el pedo que Jack tuvo que ser rescatado por policías de una multitud que quería agarrarse a chingazos a Jack Johnson, güey. Y debido a la vida pública que llevó Jack, ahora Luis tenía una lista de cosas que hacer y que no hacer que incluían desde no le sonrías a las mujeres blancas, no sonrías después de no a un oponente, no comas sandía en público, cosas así como para no fue <risa> Casi, casi, o sea...
4: Ni plátano, eh, tampoco no plátano. Pollo. No te quiero explicar por qué. Si vas a comer plátano, cómetelo helado.
3: Así es. <risa> el legado de Johnson permaneció manchado por su injusta encarcelación pero después del lanzamiento de un documental de Ken Burns sobre la vida de Johnson, muchos exigieron un indulto póstumo, póstumo perdón. así que el presidente Barack Obama puso manos a la obra y dijo <risa> Nell el que sí le otorgó un indulto presidencial a Jack Johnson fue Donald Trump en mayo del 2018 oh, oh ¿That's a a big twist. <risa> wow no ese es el esa es, es la neta. O sea, <risa> eso ahí está por eso me reí más cuando dijo sí, los, <risa> que era la gran esperanza blanca. sí, ¿sí? Los,
5: los, los negros son racistas contra los negros. O Oye, ahí
3: Trump, fue así de eh.
4: uh, mujeres, carros, <risa> prostitutas, <risa> se se armas, arma. Arma. Ese
3: hombre no hubiera Estar en la carcífeles. <risa> <risa> pues esa es la historia de Jack Johnson wow. y la gran esperanza blanca
5: wow Si sí. la moraleja es que Trump fue la gran <risa> y hay unos que dicen
3: insisten que sigue que sigue siendo yeah. y este dice si quieren escuchar el episodio en inglés es el episodio 262 de The Dollop Jack Johnson and the Great White Hope wow increíble Sí, el documental de Ken, Ken Burns, Burns este salió en el 2004 me parece se llama Unforgivable Blackness que okay, fueron no, a buscar Ken Burns rocks yeah. Sí, está muy cabrón Ken Burns y este, y pues Sam, gracias por acompañarme.
5: No, pues gracias por invitarme, qué, qué, interesante el tema. O sea, yeah. uh, wow. O sea, yo vivo en Texas. <ríe> sí. Sí. Todavía existe mucho racismo. Claro. Sí. Pero todavía existe mucho racismo dentro de la misma raza. Eso es lo que. Sí,
3: pues es que es lo que pasa cuando se vuelve algo tan parte de un sistema que. O sea, es como pasan con la misoginia, por ejemplo. O sea, mi abuela era súper machista. Yeah. y no se daba cuenta o sea era como yeah. que te van dando esta idea el sistema que está controlado por las demás personas que no son tú y te, te terminan haciendo pelearte entre entre tu gente cuando estar contra ellos cuenta te das ajá sí. está es, culero y es increíble que que, que vivió tanto sí, yo, yo si hubiera que años. lo hubieran matado sí, sí. Este, Pero pues ahí está Sam, la gente que te quiera seguir, que quiera escuchar tus uh, proyectos.
5: Me pueden encontrar en redes sociales como tu amigo Sam, uh, tu amigo Sam, y uh -huh. mi canal de YouTube también, tu amigo uh -huh. Sam, el podcast está cagado podcast, gracias a los cagadienses que siguen la página de Facebook y uh -huh. los memes, y también Puros y Pistos, Ching. podcast. Uh, si quieren fumar puros y tomar chido, pues ese podcast es para ti. <risa> ah, wow. sí. A nosotros nos encuentran en
3: todos lados como arroba el dolop, a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo, ahí me encuentran como el va diablo. Sí, pues si no conocen su historia van a esperar a que Donald Trump los vuelva a salvar. Aparentemente no sé.
4: <risa> Estamos esperando que eh, pero...
3: a <risa> Ahí viene Kennedy.
4: Ahí viene, viene poquito atrasado viene su, un su vuelo que su estaba en el centro de la Tierra, sí, en man. una de las ex bases <risa> alemanas. <risa>